0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Podden där en lite ojämn utgivningstakt är en del av skärmen. Mitt namn det är som alltid Nils gjort och idag så tänkte jag ta och berätta lite om en föreläsning jag gjorde igår. Det blir lite svårt att göra en föreläsning till poddform. Framförallt så kommer det ju inte gå att visa några bilder. Och i det här fallet så hör bilderna faktiskt väldigt mycket ihop med historien eller förstärker historien om man så vill. Det är nämligen en föreläsning om en arkitekt. Och det är inte vilken arkitekt som helst heller utan en väldigt väldigt framstående svensk arkitekt från en tid i arkitekturhistorien som jag uppskattar väldigt väldigt mycket. Det tidiga 1900-talet. Först så tar man ut svängarna i jugenten och direkt efter det så började sakta men säkert glida över i en lite mer stram och till slut funkisinriktad stil. Och den här mannen han var mästare på att vandra från den stilen, alltså från jugenten. Och till den här stramare stilen. Det var inte alla som klarade den övergången men han gjorde det galant. Och man kan tänka att jag kanske överdriver lite här för effektens skull nu. Men så är inte fallet utan lyssna till slutet. Därför att det här det är en av de mest framstående arkitekterna det här landet har haft. Det enda som är synd är att han inte var mer verksam här. Men vi ska börja med att prata om hans bakgrund och hans släkt. Han hette Alfred Grenander och den som började den här släktens närvaro i Skövde där Alfred föddes det var Elias Kristoffer Grenander, hans farfar. Han kom ursprungligen någonstans i Elvsborg ifrån och var skararjäkne. Med andra ord han läste gymnasiet i Skara. Därefter så gjorde han en ganska god akademisk karriär i Uppsala inom teologi och det här var ganska ovanligt med tanke på att han hade vuxit upp med en ensamstående mor. Omkring 1820 så svänger han lite i karriären. Han flyttar från Uppsala till Skövde där han blir kyrkoheda. Det blir en väldigt stor framgång för honom att bli präst. Han är omtyckt i stan och han är omtyckt av sin församling. Dessutom var han en framstående präst så tillvida att han representerade sitt stånd i riksdagen. Det här var ju på en tid när vi fortfarande hade en ståndsriksdag så han blev alltså skickad som en av representanterna för prästerskapet när man höll riksdagen. Hans son hette också Alfred, så det kommer två stycken Alfredar här nu. Och jag kommer för enkelhetens skull att prata om den här mannen som den äldre. Han växer också upp, eller han växer upp i Skövde och han kommer också vara aktiv där ganska länge. Det här är alltså under den första halvan av 1800-talet. Och han utbildar sig till jurist och blir sen auditör. En auditör det är en person som hjälper en regimentschef med juridiska frågor. Och genom att han gjorde det så kom han i kontakt med toppen av Skövdesamhället. Men inte bara det utan också alla de här höjderna som var nere från Stockholm när man hade stora övningar på Axvallhed och liknande ställen. Han lär har lär känna möjligen kungen men i alla fall folk som var väldigt nära hovet på det här sättet. Och det var en ung man med ambitioner. Han skulle längre fram bli första ordförande i statsfullmäktige i Skövde. Han skulle bli direktör i Skaraborgs enskilda bank. Och han skulle på 1850-talet vara en av dem som pressade hårt för att stambanan, det vill säga järnvägen, skulle dras på den sida om berget Billingen som gjorde att den hamnade i Skövde och inte i Mariestad. Det här var en stor strid på den tiden och för Skövde så blev det en rejäl vinstlott. När han och hans medarbetare lyckades få järnvägen dit. För som industristad och som kurort exploderade skulle man kunna säga i storlek. Det gör många städer vid den här tiden. Men Skövde det växer särskilt fort och det kommer också att hjälpa dem sen senare. Genom att man får alla de här regimenterna. Skövde har ju haft flera regimenten. Det här syns också i hur Skevdes storlek exploderar. 1850-1900 så växer den lilla staden från 900 invånare till 5000 invånare. Och det är i det här som Alfred Grenander den yngre växer upp. När han föds 1863 på Långgatan 34– ett litet hus som faktiskt står kvar idag på baksidan av kommers skulle man kunna säga för er som hittar i Skövde. Det är alltså en familj som har tyngd som han växer upp i och Alfred han är den första av nio syskon. Sex av dem ska klara sig förbi spädbarnsålder och växa upp. Och bli vuxna och väldigt många av dem eller alla kommer faktiskt att bli väldigt framgångsrika. Tyvärr var det ju så på den här tiden att kvinnor sällan tilläts en särskilt framskjuten position så att hans systrar det mesta eh, för deras del var att de gifte sig alltså på ett sätt som passade deras bakgrund. Men han själv och hans bröder de lyckas gott med sina karriärer och en annan han blir faktiskt både Europamästare och världsmästare i och åkning på 1890-talet. Alfred han ska som vi ser härifrån i berättelsen få en helt annan karriär men en som är faktiskt skulle jag säga Ännu mer lyckad än sådär därför att han har spelat en väldigt väldigt stor roll för Berlin. Och han har dessutom lämnat en väldigt massa fina byggnader efter sig. 1878 så lämnar Alfred och hans pappa Alfred det här Elversonska huset som det kallas. De flyttar upp till Stockholm för hans pappa han har blivit chef i ett försäkringsbolag då. För Alfred den yngre del så innebär det här att han tillbringade en ganska kort tid på gymnasiet i Skövde följt av en lika kort tid på Stockholms gymnasium. I den här tiden så var Stockholm så pass litet att nästan alla som gick gymnasiet här, om jag har förstått det hela rätt, vi pratar alltså sent 1870-tal, de gick i två byggnader som låg på Riddarholman. Men Stockholm och antalet människor som utbildar sig växer också explosionsartat under den här tiden. Det är ju en otroligt viktig del just när man börjar komma in i det här mer moderna samhället eller vad vi ska kalla det. Tidig modern tid tror jag vi hade kallat det om vi var på en historiekurs. Det som händer i varje fall är att det byggs skolor både här och där i Stockholm– och Alfred den yngre, han hamnar på norra latin där han gör klart sina studier. Hur var han då i skolan? Jo, han var faktiskt inte särskilt duktig. Han blir underkänd i matematik men han är duktig i formmässiga ämnen och han är duktig på gymnastik. När det är dags för honom att välja hur han ska gå vidare i livet så kommer han att söka till tekniska skolan. Det som idag är konstfack. Där gick han på den så kallade byggnadsyrkeskolan och han var väldigt, väldigt duktig i de här formmässiga ämnena. Men han var fortfarande ganska medelmottig i de andra. En kort tid därefter så går han vidare till att studera på det som idag är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Men som på den tiden var Tekniska högskolan och låg i helt andra lokaler. Ett väldigt stort sandfärgat hus långt uppe på Drottningkatan, precis nedanför observatoriet i Stockholm. På den tiden han gick där så fanns det några andra elever som också skulle bli ganska kända. Eller som skulle bli kända får man väl egentligen säga för... Kruxet här med Alfred Grenander det är ju att han inte är särskilt känd i Sverige. Ferdinand Boberg och Erik Lallerstedt de är betydligt mer kända och de var alltså studenter samtidigt som han var extra elev på KTH. 1885 efter sju år av studier i Stockholm så flyttar han ner till Berlin. Hans far, han följer med och ser till att sonen kommer i ordning och det här måste ju faktiskt ha varit ett ganska udda drag på den här tiden. Det var väldigt vanligt att arkitekter gav sig ut och gjorde en resa efter att de var klara med sin utbildning. Så kallad inspiration och utbildningsresa. Men för eh, den gode Alfred, den yngre, så blir den här resan en Ja, den är inte tänkt som en sån resa utan den här utlandsvistelsen den kommer att bli livslång. Han skriver in sig som elev på den nystartade tekniska högskolan i Charlottenburg utanför Berlin. Den här högskolan den är vid tiden en av de absolut ledande i Europa. Han kommer att stanna mellan 1885 och 1888 och han är kollega med en hel del framstående olika arkitekter. Den som kommer spela störst roll för honom i hans eget liv det är en ung man som heter Otto Spalding. De kommer lite längre fram här och starta ett eget bolag ihop. Och det här bolaget kommer att bli ganska framgångsrikt faktiskt med ganska speciella kunder. Men direkt som Alfred är klar så jobbar han runt på lite olika byråer mellan 1888 och någonstans och fram till 1890. Då får han anställning på ett arkitektkontor som drivs av en man som heter Paul Vallaud. Åtminstone tror jag att det ska uttalas så. Paul Vallaud, han har vid den här tiden en ganska speciell uppgift. Han har nämligen 1882 vunnit en tävling för att rita det nya tyska riksdagshuset eller som vi känner det, riksdagshuset i Berlin. Det här huset kommer ju att få en ganska krokig historia framöver. Först så är inte kejsaren så där superengagerad i det och sen så kommer det att få större och större betydelse fram till att det bränns ner och Hitler utnyttjar den där händelsen för att kunna ta mer makt. Under andra världskriget så blir det ganska hårt åtgånget och de ockuperande sovjetiska trupperna de firar ju sin framgång genom att klättra upp på dess tak. Sen står det mer eller mindre sådär fram till att Tyskland återförenas och man renoverar riksdagshuset och flyttar in där igen. Det är ganska häftigt faktiskt att tänka sig att det finns en svensk ung arkitekt som är inblandad i att hjälpa till med att rita det här huset. Men på sin fritid så har han vid det här laget en bit in på 1890-talet. Startat den här firman ihop med Otto Spalding, hans gamla eh, kurskamrat. De båda de knyter väldigt täta band. Eh, Otto kommer att bli tillsammans med Alfreds syster och de kommer lite längre fram och gifta sig och bygga ett hus som är alldeles fantastiskt ritad av Otto och Alfred tillsammans. Men än så länge så ritar de bara hus åt för närma människor som vill bo i Berlins förorter. Det är en nationalromantisk stil på väg in i Jugend som de ritar de här husen i och de är magnifika måste jag säga. Om ni är intresserade av vad det är han gör så får ni hemskt gärna söka på obanarkiv.de Där finns det en personberättelse, en kortare personberättelse om Alfred Grenander. Men desto viktigare så finns det en lång, lång lista med de flesta saker som har skapats av hans penna. 1897 så blir det också dags för Alfred att gifta sig och här blir det en lite annorlunda del av historien. Det är nämligen så att kvinnan som han gifter sig med, Maria Oval. hon har tidigare varit gift med hans lillebror. Hon är tio år yngre än Alfred och den här han var två år yngre än honom. De var gifta, men när brodern var 30 år gammal så drabbas han av en lunginflammation och avlider. Till yrket så var han officer. Och de var nyblivna föräldrar faktiskt. Så med sig in i äktenskapet vad jag förstår så har Maria en dotter. Och jag vet faktiskt inte hur det där fungerar rent juridiskt ifall Alfred adopterar henne eller inte. Ehm, Maria och Alfred de får i alla fall en dotter själva kortare efter Signe så det finns två döttrar i hushållet. 1897 så börjar också Alfred att undervisa på Berliner Kunstgewerbemuseum. Och det här museet, den här utbildningen som han sysslar med där, det är någonting som han kommer fortsätta göra väldigt länge. Han kommer 1901, fyra år senare, att bli professor. Och det är nu som vi kommer in i den verkligt fantastiska delen av Alfreds karriär. Jag vet inte om det är på grund av att han har ritat alla de här privatbostäderna men när man bestämmer sig för att bygga en tunnelbana som ska gå mellan öst och väst i Berlin mellan Berliner Zoo och Warschauerstrasse så bestämmer man sig för att en av personerna som kommer vara inblandad i det här det är den där svenske mannen som ritar fantastiska villor Alfred Grenander. Och möjligen är det just därför att han känner till stilen som kan behövas för att locka ner det förnäma folket i underjorden. Det är ju faktiskt väldigt viktigt att tänka på att just det här med att bege sig ner i jorden det var en nyhet för folk av en viss klass på den här tiden. Det fanns ingen anledning för en förnäm hustru i en förort kanske, till och med Charlottenburg som han själv hade studerat i, studerat i att ge sig ner i underjorden. Men när man hade byggt några sådana här överjordsbanor så bestämde man sig för att det var en bra idé att stoppa ner dem underjord i Berlin så att man skulle slippa oväsendet. Det här det har lett till att Berlin har en salig blandning mellan överjord och underjordsbanor och det har också lett till att de första stationerna som då byggdes med borgarklassen som mål är väldigt, väldigt rikt utsmyckade. Och det har också lett till att det var först i delar en svensk som ritade dem men han skulle få allt mer inflytande över det här bolagets Expansion och bolaget det har den fantastiskt enkla och lättklingande eh, namnet Gesellschaft für Elektrische Hoch und Untergrundbanen in Berlin. Det flyter ju verkligen rinner av tungan. Jag gillar verkligen tyska så det är inte det men... Det är inget smidigt namn det där. Tyskarna är nog faktiskt bättre när de sysslar med sina sammanslagningar som KDV, eller Kreko eller VV eller något sånt. Oavsett vilket så blir den här underjordiska järnvägen, tunnelbanan, en stor framgång. Man upptäcker att folk är väldigt intresserade av att resa på det här sättet och man bestämmer sig väldigt fort för att bygga ut. Och i takt med att man bygger ut det så kommer olika saker att påverka dess utseende. Inte minst då Alfred Grenander som får mer och mer ansvar. Men en annan faktor som är viktig att räkna in i det här det är att man sedan börjar bygga ut tunnelbanan mellan nord och syd i Berlin också. Och där bor det folk som inte riktigt är lika förmögna vilket i sin tur kommer påverka. Dels hur stationerna ser ut och dels hur tågen ser ut. Men innan vi hamnar där så måste vi prata om hur Berlin var vid den här tiden. Och Berlin vid 1800, nej förlåt nu var vi på 1902. Berlin på det tidiga 1900-talet, det är den delen av Berlin som vi idag kallar för Dimitris. Och Berlin, det här var ju fortfarande en stad där kejsaren var. Eh, det var ju inte Tyskland som var en förbunds, eh, förlåt vad heter den, union på samma sätt som idag. Utan Tyskland var inte ett självstyrande land, eller nu drar jag till allt. Berlin var inte ett självstyrande la land på det sättet som det är nu. Det som hände här är alltså att Berlin som stad börjar att Ta mer och mer plats och att man börjar få mer och mer kontakt med de här förorterna som ligger utanför. Och det går ju väldigt fort för en stad att växa på det här sättet. När man väl har vuxit ihop med en förort så blir den ju på sitt sätt ganska integrerad i staden. Och genom att tunnelbanenätet växte så knöt man samman Berlin till att bli en verklig storstad. Ni förstår hur jag menar här tänker jag. Det är ju egentligen samma utbild eller utveckling som har skett i Stockholm också. Staden krymper ju på sitt sätt när man får en effektiv kollektivtrafik. Det var bara det att i Berlins fall så hände det här ungefär 30-35 år före det gjorde det i Stockholm. Om man tittar på de tidiga grönanderska stationerna så är de väldigt tydligt påverkade av just det här nationalromantiska. Och jogentmässiga i stilen. Det ser ut lite som tunnelbanestationerna som man kan tänka sig runt om i Paris som är sådär jugentinspirerade. De är fantastiskt vackra och de är väldigt lyxiga. Och på sitt sätt så kan man ganska tydligt se här vilka spår eller linjer som kommer att utkristallisera sig längre fram i hans tunnelbanebyggande. Därför att redan vid den här tiden så använde han sig av klara och ganska tydliga färger och det fanns färgteman igenom hela tunnelbanestationerna. Även om det är väldigt, väldigt mycket detaljer med så här blomstermönster och slingrande rankor som det brukar vara i Jogenten så finns det de här färgtemarna. Och de kommer att få en allt större betydelse längre fram, inte bara estetisk. Ett annat särdrag med hans byggnader det var att ljuset skulle så gott det gick vara indirekt. Det betyder att lamporna är som inkluderade delar i det som eh, håller upp eller dekorerar stationen. Det är inte några överdådiga stora ljuskronor. Även om några av stationer naturligtvis har sådana också. Men det är långt, långt borta från Moskvas tunnelbanas stora kristallkronor. Ett eh, snabbt sidospår ska jag passa på att kasta in här också. Det var nämligen så att när man hade den stora världsutställningen 1904 i St. Louis. Så hade man en svensk som representerade Tyskland vad det gällde möbler. Just det, det är Alfred Grenander som får rita de tyska möblerna till världsutställningen. Och det här det är väldigt, väldigt vackra möbler i mina ögon. Ni kan googla dem och så hitta dem och se vad ni tycker. Men jag tycker de är fantastiska och det gjorde publiken och domarna borta i USA också. Det gick så pass bra att Tyskland och Alfred vann en guldmedalj för de här möblerna. Så hans klass, den var inte bara yppersta klass i Tyskland eller i Sverige vid den här tiden. Utan han var verkligen en arkitekt i världsklass på det tidiga 1900-talet. Och när han fortsatte att rita de här Stationerna så sker utvecklingen sakta men säkert som jag sa åt ett stramare håll fram till att första världskriget börjar. Av naturliga skäl så går ju tunnelbanarbetet lite i stå i Berlin av det där och på 1920-talet under mellankrigstiden här så har ju Tyskland väldigt väldigt stora bekymmer. Dels av politisk art, dels av ekonomisk art. Det är ju hyperinflation och det är strejker och det är allmänt svårt att bygga tunnelbana. Men de stationerna som faktiskt byggs, de byggs nu i en ganska annorlunda stil. Från 1908 till 1913 så har Alfred haft det övergripande ansvaret för tunnelbanorna i Berlin. Och det är han som, alltså inte för att driva dem då utan för dess utseende. Och det är han som har fått den fullständigt briljanta idén att man ska färgsätta varje station på sitt eget sätt. I väldigt enkla färger men väldigt tydliga färger. För att på så sätt så kan en morgontrött eller kvällstrött eller trött vilken tid som helst på dagen passagerade... Med en enkel blick ut genom fönstret, se var den är utan att behöva hitta en skylt att läsa på. Och naturligtvis så hade man ju inte vid den här tiden heller lika enkla system för att med siffror eller röstmeddelanden berätta var man var på linjen. Alfred fick det här genidraget vilket alltså gjorde att stationerna fick ett ganska speciellt utseende. Men här efter kriget och under mellankrigstiden så blir stationerna som jag sa tidigare mycket mycket stramare och mycket enklare. De här blomrankerna försvinner, de här dekorationerna blir betydligt mycket mer kontrollerade eller på att säga, det har de nog varit hela tiden. Men väldigt mycket enklare att tillverka, väldigt mycket enklare för ögat och mer skulle jag faktiskt säga funkisinriktade. Det här är någonting som går igen i de privathus som han ritar under tiden också. Även om han fortfarande vänder sig till väldigt rika och resursstarka kunder- så är det tydligt att det är en helt annan stil som efterfrågas. De tunnelbanestationer som han gör vid den här tiden påstås ibland ligga som förgrund till svenska tunnelbanestationer i Stockholm. Just därför att han har det här stora kaklet i tydlig färg och de här bara metallbenen som håller uppe. Stationstak eller perongtak i det är stationer utomhus som i gamla stan. Jag vet inte hur väl det där stämmer men de är väldigt lika varandra. Stationerna här på sent 20-tal i Berlin och de som byggs under 30- och 40-tal i Stockholm. För Alfreds del så tar historien slut 1931 när han avlider men han jobbar faktiskt hela tiden fram där nästan. Hans sista station den öppnas precis kring tiden för hans död. Och det är på sitt sätt lite fint kan jag tycka att det är en ändstation. En ändstation som heter Kromelanke och som är en fantastisk fantastisk liten funkisbyggnad. Den hade mycket väl passat in på Stockholmsutställningen 1930. Och den är tack och lov en av dem som har överlevt fram till idag. Berlins historia är ju nämligen inte den bästa vad det gäller att bevara saker. De har ju haft ganska hård bombning under andra världskriget och sen så har andra händelser efter Kriget gått ganska hårt åt staden men vad det har hjälpt tunnelbanorna så har det där faktiskt på sitt sätt kunnat hjälpa till. Det byggdes under den här tiden och lite framåt ungefär 200 tunnelbanestationer i Berlin och Alfred han ritade 70 av dem. Så att påstå att han har gjort ett rejält avtryck i Berlin det är ingen som helst underdyft. Dessutom så har han byggt eller ritat ett stort antal olika förvaltningshus, några religiösa byggnader, någon kyrkogård och lite sådana här saker. Så att han har onekligen lämnat ett stort avtryck på Berlin. Det jag skulle säga vad det gäller att bevara de här stationerna det är att det blev en väldigt speciell situation inne i Berlin efter andra världskriget. Man delade ju den här staden som helt och hållet låg i Östtyskland i samma fyra zoner som man hade gjort med Tyskland som helhet. Och när den östtyska, när den Moskva kontrollerade östdelen av Berlin ska bygga den här muren 1961 i augusti så blir ju tunnelbanan och högbanan stora problem. Hur ska man kunna hantera Dragningen på de där. Det blir så att delar av högbanan kommer faktiskt att ägas från Östberlin så att folk som åker där de betalar faktiskt till Östtyskland. Vad det gäller tunnelbanan så hade man en betydligt mer pragmatisk lösning på saker och ting. Den fortsatte gå som den hade gjort tidigare och tågen de åkte faktiskt under jord och rakt in i Östtyskland med sina västtyska passagerare ombord. Men när den kom till de olika stationerna så åkte den bara rakt igenom. Där nere så stod stationerna upplysta och i ordning och personerna man såg där det var mestadels soldater och gränsvakter. Och med tanke på hur muren hade dragits ovan jord så kunde de här utflykterna bli ganska långa. Om uppgifterna jag har sett och hört om det här stämmer så tog vissa linjer ungefär en tio minuters tur in i Östberlin. Innan man helt plötsligt var tillbaka i väst och kunde börja kliva av igen. Och som sagt, de här stationerna stod Orörda från 1961 till 1989 till väldigt stor del. Vilket har gjort att det finns idag ett ganska stort antal stationer, signerade Alfred Grenander som aldrig rördes. Siffrorna på det totala antalet stationer som överlevde, som han har ritat, det anges lite olika mellan 10 och 20 men någonstans där kring så ska det vara ganska orört faktiskt. Och mer än på länge så känner jag bara att den här coronasituationen får ta och lägga ner. För jag måste åka till Berlin och gå på tunnelbane safari. Avslutningsvis så vill jag bara säga att just vad det gäller skapande så var Alfred Grenander inte på något sätt sämre än de stora svenska arkitekterna. Under perioden 1900-1930. Hans hus är minst lika fina om inte ännu finare. Men det som är så fascinerande med honom är att han är helt okänd. Eh, nästan helt okänd får jag väl i alla fall säga i Sverige. Och faktiskt inte särskilt känd i Berlin heller. Han var tydligen en person som inte ville sig åt de här riktigt storslagna sakerna. Och han var inte heller särskilt skrytsam utan en ganska blygsam person som lät sina verk tala för sig. Och det är ju sällan de som blir superkända. Därför får vi göra vårt bästa idag för att göra honom den storhet han borde vara. Han har i Berlin idag precis vid kromelanke, den här sista stationen, fått en Alfred Grenander plats. Och i Sverige så har man haft lite utställningar efter honom. Det enda hus vad jag vet som han ritade i Sverige det var hans egen sommarstuga. Ett stort, stort hus i stil som låg längst ute på näset i Falsterbo. Det här huset stannar sedan i den Grenanderska familjen fram till 2014 när det väldigt nedgånget säljs för 17 miljoner. Och innan det så har man sålt en stor del omkring 200 objekt av inventarierna på auktion. Vilket är lite synd för väldigt många av de här möblerna var ritade just för att stå i det där huset på precis det sättet som han gjorde med andra hus. Om kunden hade råd så var det nämligen så vid den här tiden att arkitekter väldigt gärna ritade helheter. Det vill säga hela huset inklusive fasad och inredning och så vidare ända ner till minsta beslag. I Alfreds fall så gällde det här. Såklart även tunnelbanestationerna där han har valt allting ner till typsnitt på skyltar och så vidare. Men nog med mitt berättande som knappast gör hans skapelser någon som helst rättvisa. Den som vill se vad han har ritat gör det bäst genom att söka på nätet och som jag sa tidigare så finns det en väldigt bra samling på obanarkiv.de. Den som vill stödja podden och hjälpa mig att hålla den igång får hemskt gärna swisha ett bidrag till 123-447-8327 fram tills att vi hörs nästa gång. Allt gott!